0: Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast für alle Normalgestörten mit Stefanie Stahl
1: und Lukas Klaschinski.
0: Und heute geht es um das Thema Kränkung. Also warum sind wir in manchen Situationen so tief verletzt von dem, was jemand anderes sagt, was jemand anderes schreibt und warum fällt es uns manchmal so schwer damit umzugehen und wie können wir auch vielleicht ein Besseren Umgang damit finden, dass wir berührbar sind in unserem Leben, aber nicht in eine totale Abwehrschutzreaktion verfallen. Darum geht's heute. Steffi, wie ist es denn bei dir persönlich mit der Kränkbarkeit? Bist du auch manchmal gekränkt?
1: Ja, klar. Also ich denke, jeder Mensch, der irgendwie seine Gefühle beisammen hat und auch in Beziehungen zu anderen Menschen steht, hat einfach das Potenzial, auch mal gekränkt zu sein. Und Mhm. bei mir ist das halt häufig, wenn ich so mich ganz ungerecht bewertet fühle. Also wenn mir jemand was für die Füße schmeißt, wo ich denke, ne, das hat doch jetzt gar nichts mit mir zu tun oder das ist irgendwie so ungerecht. Also wie ich mich so ungerecht wahrgenommen fühle.
0: Mhm. Mhm. Ja, kenne ich total. Und du? Oh, du? Also bei mir ist es meistens so, ich fühle mich besonders gekränkt, wenn die Menschen mir besonders nahe stehen. Also mein Vater kann mich relativ leicht kränken, aber ich habe immer das Gefühl, dass wenn er was sagt, wenn zum Beispiel irgendwas in meinem Business von ihm so beurteilt wird, hey, mach das doch so und so und so und so, ungefragt. ne? Also kommt direkt öfter mal was, so dass ich ungefragt so eine Korrekturschleife von ihm kriege, wo ich mir denke, ich habe dich ja gerade gar nicht gefragt. Das kränkt mich, nicht mehr so wie früher, aber immer noch. Und ich habe das Gefühl, dass er damit nicht mich kränkt in der Situation, sondern so eine alte Wunde berührt. Ne?
1: Ja, das ist ja ganz häufig so dass Kränkungen in alte Wunden fallen, mhm. wo man sowieso von seinem Selbstbild und von seinem Selbstwert so eine Grundverletzung hat oder so eine Grundverunsicherung. Aber es ist es nicht allein. Also Kränkungen müssen nicht immer zwangsläufig alte Wunden berühren.
0: Nee, nee, Und das zu unterscheiden, das finde ich, ist für mich immer wichtig, wenn ich mich gekränkt fühle. Also wenn ich mich gekränkt von meinem Vater fühle, dann heißt es für mich immer kurz innehalten, wo bin ich gerade? Wo stehe ich gerade? Ist das jetzt wirklich berechtigt? Was kommen für Gefühle auf und damit auch umzugehen? Also das ist, das ist wirklich richtig, richtig spannend.
1: Was du ja gerade gesagt hast, finde ich, ähm, ja, das ist ja so ultra besonnen, was du da ausdrückst. Ja, also es gibt ja diesen tollen Satz zwischen Reiz und Reaktion, gibt Es einen Raum und darin liegt die Freiheit. Das heißt, dass du diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion unheimlich vergrößern kannst. Aber gerade bei Kränkungen ist es ja oft so, dass das unheimlich schnell geht. Ja? Ganz oft reagieren Menschen ja mit Aggression oder mit Wut, wenn sie sich gekränkt fühlen. Ne? Zack, mhm. Kränkung, zack, die Wut und da ist kein Raum mehr zur Reflexion. Also, das finde ich schon sehr besonnen, was du da erzählst. Musstest du das länger trainieren? Also, das wirklich so, äh, dann denke ich erstmal nach, dann gehe ich erstmal in mich, dann fühle ich mal so und so. Ne? Also, ja. also das ist auf ist jeden schon Kurs 3 fortgeschritten ne? im Umgang mit Kränkung.
0: Nee, es ist auf jeden Fall was, was ich nicht immer erreiche. Manchmal bin ich auch total schnell in der Gegenreaktion und denke mir so, du, äh, was willst du mir eigentlich sagen? Also, manchmal bin ich auch so, dass ich sage, ich kann mich nicht erinnern, dass das dein Gewerbe ist. Also das Medien, was ist, wo du aktiv bist und wo du mir eigentlich was zu sagen könntest. Also ist das mhm. wirklich so? Zeig mir mal die Zahlen dazu, zu deinen Gefühlen. Weil okay,
1: also da wirst du ein bisschen pumpig. zickig. Zickigkeit ist ja die kleine Schwester der Aggression. Ja. Genau. Und das ist ja ganz häufig so, ne? dass man patzig wird. Also Total. viele Menschen reagieren mit Wut auf persönliche Kränkung, weil eine Kränkung ist ja immer eine auch eine Grenzverletzung. Ne? Mhm. Also man fühlt sich ja also irgendwie in seiner persönlichen Integrität verletzt. Da wird eine Grenze verletzt. Und für Grenzverletzungen hat die Natur uns ja das Gefühl der Aggression mitgegeben, um eben unsere Grenzen zu verteidigen. Und deswegen ist da eben auch dieser enge Zusammenhang zwischen Kränkung und Wut.
0: Das kennst du wahrscheinlich auch, ne? wenn man gekränkt wird. Und ich kenne das bei mir, wenn ich gekränkt werde, dass es wie so eine Art blubber Bad der Gefühle ist, was dann aufsteigt und manchmal schaffe ich es noch zu sagen, hey, Lukas, ich weiß, was jetzt passiert in dir, ich bin bei dir, ähm, wow, das tut jetzt weh und was hat das eigentlich mit dir zu tun, ohne sofort in die Gegenreaktion zu gehen, weil in die Gegenreaktion zu gehen, bei einer Kränkung oder bei jeglicher Art von Verletzung heißt ja eigentlich nur, ich möchte nicht das Gefühl spüren, was gerade hier in dem Moment bei mir aufkommt und schieße lieber zurück, damit ich nicht spüren muss, wie sehr es mir weh tut.
1: Ja gut, das ist jetzt eine Möglichkeit, das stimmt schon, da hast du auch recht, aber es ist ja auch erstmal was Natürliches und auch was Gesundes, dass man sich zur Wehr setzt. Ne? Das mhm. ist ja nicht immer falsch, mhm. man muss ja nicht alles über sich ergehen lassen und ich finde es ja immer ganz toll, wenn man so ein paar schlagfertige Antwortstrategien auf der Tasche hat, mit denen man die Situation vielleicht auch ein bisschen, je nachdem wie sie ist, mit Humor abfangen kann Genau, aber ich meine, zu den Möglichkeiten, wie gehe ich mit einer Kränkung um, kommen wir. darauf kommen wir ja eh noch zu sprechen.
0: Steffi, vielleicht als erstes Mal, wenn wir beim Thema Kränkungen sind, was passiert da eigentlich auf psychologischer Ebene? Warum tut das manchmal so weh? Also, weil wenn wir Kränkung aus einer Metaebene beobachten, was durch Kränkung passiert, ich glaube, es gab sicherlich Kriege, die begonnen wurden aufgrund von Kränkung, weil sich Menschen gekränkt gefühlt haben. Es wurden Morde begangen, weil sich Menschen gekränkt gefühlt haben. Das heißt, es ist so ein wichtiger Aspekt der Psychologie. Sag doch mal, was da passiert eigentlich und was im Kern dahinter steckt.
1: Ja, im Vordergrund bei einer Kränkung steht natürlich auf psychologischer Ebene das Selbstwertgefühl. Mhm. Ich erinnere, wir haben ja nur vier psychische Grundbedürfnisse, das nach Bindung, Autonomie, Selbstwert und Vermeidung von unguten Gefühlen. Und der Selbstwert ist natürlich getroffen bei einer Kränkung. Das heißt, man fühlt sich in seiner Würde, in seiner Ehre, in seinem Menschsein, was auch immer, falsch beurteilt und angegriffen. Mhm. Und wie du eben sagtest, da spielt natürlich die Beziehungsebene auch eine wichtige Rolle, weil in Kränkungen sind ja auch häufig, nicht immer, aber häufig auch Enttäuschungen mit eingewickelt, dass man eigentlich gedacht hätte, dass der Freund die Freundin ein besser kennt oder wenn man zum Beispiel so die Situation hat, dass man eine gute Freundin hat und man wohnt nicht in einer Stadt und man stellt irgendwann fest, eigentlich bin ich immer diejenige, die sie besucht und umgekehrt mhm. besucht sie mich nicht und findet immer Ausreden dann kann auch so ein Gefühl der Kränkung entstehen, weil man so enttäuscht ist und denkt, sag mal, bin ich ihr nicht so wichtig? Ne? Ist ja. es ihr das nicht wert, einfach auch mal zu mir zu kommen? Und damit sind wir eigentlich auch so beim Kern, man bezieht es auf sich und dann stecken immer so Fragen dahinter. Bin ich nicht gut genug? Bin ich nicht wichtig genug? Werde ich nicht respektiert? Werde ich überhaupt komplett falsch gesehen? Total, Steffi, genau.
0: total. Und das Wichtige bei einer Kränkung ist, wir sind besonders kränkbar in den Bereichen, wo wir eh innere Zweifel in uns tragen. Es ist leicht, etwas abzuschmettern, wo wir wissen, dass es nicht wahr ist. Wenn jetzt jemand sagen würde zu dir, Steffi, du trägst gerade ein unglaublich hässliches gelbes T-Shirt. Und dann guckst du an dir runter und trägst ein rotes T-Shirt dann würdest du sagen, ja, stimmt aber nicht. Aber wenn jemand was sagen würde, wo du eh einen Zweifel hast und das kenne ich bei mir sehr, sehr stark, dann gibt es da überhaupt eine Angrifffläche für eine kränkende Aussage oder eine potenziell kränkende Aussage. Ich war sehr lange sehr leicht kränkbar in meinem Vater sein. Wenn meine Ex-Freundin gesagt hat, ey, das hast du aber nicht gut gemacht als Vater oder das macht ein Vater so nicht. Da war ich sehr schnell sehr angefasst. Auch wenn mein bester Freund und Geschäftspartner mal gesagt hat, du, das kannst du aber anders machen für deine Tochter, war ich sehr schnell total angefasst. Warum? Weil ich starke innere Zweifel an, daran hatte, ob ich ein guter Vater bin und ob ich das alles richtig mache und weil es mir so wahnsinnig wichtig ist.
1: Das stimmt. Da, wo man selber unsicher ist, für man sich natürlich viel verletzbarer oder auch da, wo es einem überhaupt wichtig ist. Total. Sachen, die einem gar nicht wichtig sind. Also ich sag mal, jemand fährt Auto und der andere sagt, sag mal, du bist aber irgendwie, äh, fährst du mal so unsicher, kannst du ein bisschen eleganter fahren oder so und einem selber ist Autofahren gar nicht wichtig, dann ist man auch nicht so gekränkt. Und es gibt aber noch eine dritte Möglichkeit, wo man furchtbar gekränkt sein kann. Ja. Die kenne ich auch manchmal, wenn man nämlich vom Gegenteil überzeugt ist. Mhm. Also wenn man denkt, ich habe hier gerade echt eine gute Leistung abgeliefert ne? und man ist sogar stolz auf sich und denkt, das war jetzt richtig gut und das wird dann kritisiert. Mm. Weißt du, so unerwartet, wo du denkst, what? Ah. Ich dachte, ich habe das gerade richtig gut gemacht hm. und dann, das finde ich auch ganz schlimm, weil wo man selber unsicher ist, da rechnet man ja schon damit, dann ist man ja gesagt ein bisschen innerlich schon vorbereitet. Aber wenn du so gar nicht vorbereitet bist, das kann auch ganz schön reinhauen.
0: Aber Steffi, bei der spezifischen Situation, denkst du dann wirklich tief im Inneren, das habe ich wirklich gut gemacht? Oder ist es da auch so mit so einer kleinen Unsicherheit gepaart, dass du nicht ganz sicher bist, ob du es wirklich gut gemacht hast?
1: Ja, mit Sicherheit, mit Sicherheit. Das ist schon so.
0: Hm, ja, genau. Und ich finde, es gibt auch zwei Richtung aus den Kränkungen kommen. Einmal der nahestehende Bereich an Menschen, die einem wirklich wichtig sind. Enge Freunde, Familie, BeziehungspartnerInnen, Kinder. Oder der außenstehende Bereich, also das sind ja Kränkungen, die wir zum Beispiel von außen erfahren, ne? wenn irgendwie eine Podcast-Kritik geschrieben wird, wenn über die Presse irgendwas reinkommt, wenn ein Tour-Review kommt, das, das total kacke war oder was auch immer, das sind die äußeren Kränkungen. Was ist denn für dich leichter persönlich, innere Kränkungen aus dem inneren Kreis zu nehmen oder Kränkungen von außen?
1: Ich glaube, bei mir kommt es am stärksten auf das Thema an und nicht so sehr auf die Person mhm. Weil wenn ich zum Beispiel irgendwo kritisiert werde und mein Gegenüber ist hochkompetent, aber ich kenne es gar nicht weiter, aber ich weiß, es ist ein hochkompetentes Gegenüber, kann das natürlich auch leichter zu einer Kränkung führen. Ja, als wenn jemand, der mir nahe steht, zu dem ich auch eine sehr vertrauensvolle Beziehung habe, wo ich sowieso weiß, der oder die mag mich sowieso oder liebt mich sowieso, ich manchmal auch weniger kränkbar bin. Nee. Also okay, Ich finde, das kann man nicht so pauschal sagen.
0: Äh, damit hast du gerade was ganz, ganz Wichtiges gesagt. Ne, Es geht immer um das eigene Selbstwertgefühl bei einer Kränkung, dass das tendenziell angegriffen ist. Und dahinter bei Selbstwertgefühl steht ja, bin ich es wert genug, um mit dir in Beziehung zu sein? Ne? Dass das ja eigentlich tangiert ist. Wenn ich das und das nicht gut kann, dann bin ich es vielleicht nicht wert, mit dir in Beziehung zu sein. Und das ist eine Sache, die konnte ich ganz, ganz tief in der Beziehung mit meinem besten Freund erfahren, in Streitsituationen. Wir hatten es mal in einem YouTube-Video aufgenommen. Und zwar fragt er mich in Streitsituationen manchmal, wenn es so ein bisschen am Eskalieren ist, du Lukas, geht es dir hier gerade ums Gewinnen und Recht haben oder geht es dir darum, eine gute gemeinsame Lösung zu finden? wenn ich irgendwie in der Kränkung bin und daraus reaktiv agiere. Und daran erinnere ich mich dann immer, hey, der andere meint es gut zu mir und damit bin ich gar nicht mehr so kränkbar.
1: Ja, den Satz klaue ich mir jetzt mal direkt. <lacht> Falls wir mal wieder über irgendwas eine Diskussion haben. Aber ich würde ganz gerne noch mal was aufgreifen, was du eben gesagt hast. Selbstwert heißt immer, im tiefsten Inneren bin ich es wert, mit dir in Beziehung zu sein. Aber wenn jetzt jemand, was weiß ich, der richtige Ahnung von Musik hat und würde jetzt die Art und Weise, wie ich Klavier spiele, kritisieren, dann geht es mir ja nicht um die Beziehung zu diesem Kritiker. Na, sondern dann geht es um die Art und Weise, wie ich spiele. Ja gut, und ich schäme mich dann. Also Kränkung ist ja, wir haben bisher immer über die Wut geredet. Aber was der Wut ja vorausgeht, ist, Kränkung hat ja auch sehr viel mit Schamgefühlen zu tun, dass man sich eigentlich schämt. Ja,
0: total. Und Scham ist immer die Angst, aus der Gruppe ausgeschlossen zu werden und nicht dabei sein zu dürfen, nicht in Beziehung sein zu dürfen. Und damit sind wir immer wieder beim Gleichen.
1: Ja. Aber manche Menschen sind ja halt besonders kränkbar, die sind sehr viel leichter kränkbar. Ich hm. sage immer, so ein Spruch von mir ist äh, manchmal, ja, der ist schon gekränkt, wenn der Wind weht. Ne? Also jeder <lacht> kennt ja so Menschen, die so hoch, sensibel und empfindlich sind. Und das ist dann auch mal ein bisschen schwierig im Umgang mit denen, mhm. weil die dann oft auch so reagieren. Wo man denkt, was hat sie oder er jetzt schon wieder? Und was noch schwieriger ist, man wird dann selber so übervorsichtig mit denen. Oh, ja? Also ja. Man, mhm. man verkrampft sich dann selber schon so. Oh Gott, hoffentlich kriegt sie das jetzt nicht wieder einen falschen Hals oder hier oder da. und Also das ist ja auch für den Umgang mit denen anstrengend,
0: finde ich. Total. Also, wenn man so wie im Porzellanladen so ganz vorsichtig laufen muss und gar nicht weiß, was darf man berühren, was nicht. Und das ist einfach keine natürliche Beziehung, die man zu solchen Leuten führt. Und ich kann dir aber sagen, früher als kleines Kind hatte ich eine Phase, wo ich sehr schnell eingeschnappt war, wo ich so, das ist ja auch eine Form der Kränkung. Ich ziehe mich zurück, nö, das hat jetzt gesagt und ich bin eingeschnappt. Und ich war ganz leicht kränkbar als kleines Kind in einer Phase, weil ich immer das Gefühl hatte, und das ist tatsächlich nach der Scheidung meiner Eltern gewesen, ich gehöre nicht dazu. Und dann habe ich mich schnell lieber selber zurückgezogen, in mich verkrochen, weil ich den Schmerz nicht ausgehalten habe, der im Außen verursacht wurde, wenn ich dachte, ich werde jetzt ausgeschlossen. Das konnte ich zum Glück irgendwann überwinden, aber ich erinnere mich noch deutlich daran, dass ich äh, teilweise zwei Stunden irgendwo schmollend saß, weil das alles so heftig für mich war.
1: Ja, und damit bist du eigentlich bei einem ganz wichtigen Punkt und zwar jedem der Vermeidungsmotive. Ja, ganz, ganz viele Menschen gestalten ihr Leben ja in der Vermeidung. Mhm. Also psychologisch gesehen gibt es ja nur zwei Bewegungsrichtungen, das ist Annäherung oder Vermeidung. Mhm. Und Menschen, die leicht kränkbar sind und die eigentlich in der latenten Angst leben, sie könnten auf Kritik stoßen oder abgelehnt werden, richten ihr Leben häufig nach Vermeidungsmotiven ein. Mhm. Das heißt, dass sie ganz viel dafür tun, um zu vermeiden, dass sie irgendwie verletzt werden könnten. Und das ist nicht nur der Rückzug, mhm. dass man versucht, innerlich wie äußerlich, also innerlich wäre der Rückzug, ich versuche gewisse Rollen zu spielen oder zeige in der Öffentlichkeit nur das Gesicht, der lustigen, spaßvollen, äh, immer äh, äh, Frau, die immer gut drauf ist, sondern also nicht nur so Rollenspiel, sondern also das Rollenspiel wäre so ein innerer Rückzug. Es gibt ja aber auch die äußeren Rückzüge, dass man sich gar nicht so viel unter Menschen traut, dass mhm. man sich am sichersten fühlt, wenn man in seinen vier Wänden ist. Aber es gibt auch Rückzüge, die eigentlich aktiv sind, nämlich Perfektionsstreben. Ja, also, dass man versucht, immer alles richtig zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen. Das ist ja erstmal aktiv, um dadurch eben auch zu vermeiden, dass man möglicherweise gekränkt werden könnte oder irgendwo auf eine Ablehnung stößt. Ja, und ich habe eben gesagt, dass Kränkungen natürlich sehr, sehr viel auf unser Selbstwertgefühl zurückgeht. Mhm. Aber auch unsere anderen psychischen Grundbedürfnisse sind davon natürlich betroffen. Und wir haben es jetzt implizit schon mehrfach thematisiert, nämlich die Bindung. Ja, diese Angst, aus der Bindung zu fallen, die Angst, nicht mehr dazuzugehören, die Angst, von einem bestimmten Menschen irgendwie abgelehnt zu werden, aber auch Autonomie und Kontrolle, weil so eine Kränkung ist auch immer ein Kontrollverlust. Weil das passiert ja von außen. Das habe ich nicht bestellt. Also ich bestelle normalerweise keine Kränkung, die dann pünktlich abgeliefert wird. Dann hätte ich es ja unter Kontrolle, sondern es kommt oft so unvermittelt. Mhm. Ja, und ist in dem Moment natürlich auch ein Stück weit ein Kontrollverlust.
0: Total. Was mir aufgefallen ist beim Thema Kränkung und wenn ich vor allem leicht gekränkt bin von dem, was andere Menschen zu mir sagen, dann habe ich überhaupt keine Macht über die Situation oder überhaupt keine Kontrolle über die Situation, weil sie mir jedes Mal aus den Händen gleitet. Wenn ich alles persönlich nehme, dann bin ich eigentlich meinen Gefühlen hundertprozentig ausgeliefert. Und das finde ich so spannend, welche Dynamik da entsteht.
1: Genau, und letztlich geht es ja um Emotionsregulation. Am Ende des Tages geht es ja da immer darum, wie fühle ich mich? Mhm. Und wie kann ich es verhindern, dass überhaupt so starke Gefühle entstehen? Beziehungsweise, wenn sie da sind, wie gehe ich am besten mit ihnen um?
0: Steffi, jetzt haben wir gut aufgeschlüsselt, was ist Kränkung? Was ist das Tiefere, was angekratzt wird hinter einer Kränkung? Warum? sind wir dann so emotional angefasst. Ich glaube, wir könnten mal in die HörerInnen-Mails gehen, um so ein bisschen die Wege auch daraus aufzuschlüsseln, aus verschiedensten Situationen und aus verschiedensten Perspektiven. Ihr könnt uns ja immer schreiben an so bin ich eben at auf uhrencom und ihr könnt uns auch schreiben auf sobinichebenblog.de, blogde Da findet ihr nochmal ganz wichtige Artikel äh, zum Podcast, nochmal schriftlich zusammengefasst und ergänzt.
1: Und der Theo hat uns geschrieben und er schreibt, ich bin jetzt seit fast drei Jahren mit meiner Freundin zusammen. Es ist für uns beide die erste Beziehung. Wir haben mal gute, aber dann auch wieder schlechte Phasen. Ich versuche, die Dinge, die mich stören, ganz klar und offen mit ihr zu kommunizieren. Doch sie reagiert dann meistens abweisend und ist schnell von meinem Anliegen gekränkt. Und dann nimmt sie so eine bestimmte Körperhaltung an, schaut mich nicht mehr an, verschließt sich mir gegenüber. Es kommt auch schon mal vor, dass sie anfängt zu weinen. Und dann rudere ich schnell zurück und entschuldige mich, weil ich sie natürlich auch nicht traurig sehen möchte. Manchmal macht es mich aber auch wütend und es kommt zum Streit. Ich würde mir allerdings wünschen, dass sie sich, anstatt immer sofort in diese verletzte Abwehrhaltung zu gehen, mal in mich hineinversetzt und meine Anliegen wirklich hört. Könnt ihr mir sagen, wie ich ihr dabei helfen kann, offen über unsere Probleme zu reden? Ohne jedes meiner Worte, das vielleicht ein bisschen nach Kritik klingt, auf die Goldwaage zu legen.
0: Theo, erstmal hat sie mit dir einen ganz schönen Goldschatz gefunden. Ne? Jemand, der aktiv an der Beziehung arbeitet, der bereit ist, offen zu kommunizieren und der auch an Wachstum interessiert ist. Dir scheint die Beziehung ja sehr wichtig zu sein, sodass du uns schreibst. Und das ist erstmal eine total tolle Voraussetzung. Und ihr scheint die Beziehung auch wichtig zu sein. Und ihr scheint das nahe zu gehen, was du sagst. Und sie scheint in sich eine große Unsicherheit zu tragen. Ne? Das hatten wir auch schon aufgeschlüsselt, dass Menschen, die leicht kränkbar sind, eigentlich oft ein Thema mit ihrem Selbstwertgefühl haben. Das heißt, es kann durchaus sein, dass die eigentlich glaubt, es nicht wirklich wert zu sein, mit dir eine Beziehung zu führen. Und das wird jedes Mal berührt, wenn sie sich kritisiert fühlt.
1: Ja, und der Punkt ist natürlich auch, Lukas, die Frage ist ja, was der Theo kritisiert. Das wissen wir ja nicht. Sind es Sachen, die man leicht ändern kann? Zum Beispiel ein bisschen mehr auf Ordnung zu achten, wenn ihm das doch so wichtig ist. Ne? Oder vielleicht kritisiert er auch, dass er sagt, guck mal, ich habe so das Gefühl, ich gebe mehr Kompromisse ein als du. Also wir machen sehr, sehr viel, was du dir wünschst, aber sehr wenig, was ich mir wünsche und sie bittet auch ein bisschen mehr auf seine Wünsche einzugehen, dann sind das ja alles so Kritiken, die annehmbar sind. Aber es kann ja auch sein, dass er sie für Dinge kritisiert, die einfach sie sind. Ne? Vielleicht mhm. kritisiert er, dass er findet, dass sie zu dick ist und sie vielleicht ein bisschen abnehmen soll ne? oder er kritisiert grundsätzlich ihren Kleidungsstil, also so Äußerlichkeiten, das kann sehr, sehr kränkend sein oder er kritisiert ganz grundsätzliche Charaktereigenschaften von ihr und da sind wir schnell eben auch in diesem Bereich wie formuliere ich eine Kritik beziehungsweise welche Kritik ist überhaupt angemessen und wo ist es vielleicht einfach auch wichtig, dem anderen seinen Raum zu lassen, dass er eben so ist, wie er ist.
0: Total der wichtige Punkt, Steffi. Wenn wir Kritik äußern, dann kann es Sinn ergeben, in jeglicher Beziehung ein Fundament für diese Kritik zu schaffen und das schaffen wir, indem wir sagen, hey, warum äußern wir die überhaupt und in deinem Fall, Theo, äußerst du die ja, weil du an einer intensiveren Beziehung an einer Verbesserung der Beziehung interessiert bist und dir ist die Beziehung wichtig. Ne? Also, hey, ich muss dir ehrlich was sagen, weil unsere Beziehung mir so sehr am Herzen liegt, möchte ich den und den Konflikt zum Beispiel aus der Welt schaffen und dein Verhalten zum Beispiel, wenn es ein Verhalten ist, löste mir das und das Gefühl aus. Wenn wir Verhalten kritisieren, kritisieren wir Dinge, die veränderbar sind.
1: Genau, und da ist es eben auch immer wieder wichtig, diese viel zitierten Ich-Botschaften, ja, also dass man nicht sagt, du bist und schon geschweige nicht immer, ne, so und so und so, sondern mehr äh, so spricht, äh, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, ich, wir haben viele Sachen gemacht, die du dir gewünscht hast und mir bringt das ja auch Spaß, aber äh, manchmal würde ich mir wünschen, dass du auch mal mehr auf meine Wünsche eingehst, ja, also und dann möglichst konkret. Also bei Kritik ist die Konkretisierung so wichtig, ja, dass man wirklich auch genaue Situationen, konkrete Situationen benennen kann. Also nach dem Motto, wir sind jetzt dreimal hintereinander ins Kino gegangen, haben immer deine Lieblingsfilme gesehen. Das waren nicht meine Lieblingsfilme. Jetzt würde ich mir aber wünschen, dass wir jetzt auch mal den Blockbuster sehen, den ich so gerne sehe, also dass es wirklich konkretisiert wird. Und da, finde ich, kann man auch mal so ein bisschen Berechtigte von der unberechtigten Kritik unterscheiden, kann mein Gegenüber seine Kritik konkretisieren. Denn oftmals kommt man ja auch in den weiten Bereich der Projektion. Also wenn mir jemand zum Beispiel sagt, äh, Steffi, du bist immer so dominant, dann kann das ja ein Gefühl von ihm sein, was aus seinem eigenen Schattenkind, aus seiner eigenen Kränkung heraus resultiert. Das ist so für mich nicht überprüfbar, es sei denn, er oder sie konkretisiert das. Und zwar in den und den Situationen ne, hast du dich so und so verhalten. Und das ist für mich immer ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Wenn man schon meint, jemand anders kritisieren zu müssen, dann sollte man, seine Kritik auch unbedingt genauern können. Das heißt, wirklich an konkreten Beispielen festmachen.
0: Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Timing. Ganz oft sind wir, wenn wir über Dinge sprechen müssen, gar nicht so gut im Timing. Manchmal holen wir bestimmte Dinge raus, wenn es überhaupt nicht passt, wenn wir emotional eh schon erregt sind. Und eigentlich, was ich dir noch sagen wollte, das ist so das denkbar schlechteste Timing. In dem Moment wo wir mit unseren Gemütern runtergefahren sind. Wenn Man muss sich so ein bisschen Emotionen vorstellen, wie so ein Kochtopf, der köchelt. Ne? Und wenn der Kochtopf eh schon äh, am Rütteln des Deckels ist, dann ist das der denkbar schlechteste Zeitpunkt, um jetzt noch ein Kritikgespräch zu führen. Wenn wir aber in einer guten Situation sind, Zeit haben und emotional einander zugewandt, dann kann es die passende Situation sein. Und es kann auch oft Sinn ergeben, das Gespräch zu verschieben, wenn wir schon in einer sehr erregenden Situation sind, wo wir schon aufgebracht sind, weil wir merken, hey, hier sind wir eigentlich nicht mehr aus dem Miteinander am Argumentieren, sondern aus dem Gegeneinander, dann kann es total Sinn ergeben. Du, ich merke gerade, ich bin so krass aufgebracht. Ich muss mal hier eine Runde um Block gehen und lass uns dann nochmal eine Stunde weiterreden.
1: Und ich finde, ein ganz, ganz wichtiges Thema bei Kränkung ist eben auch, und das beschäftigt, denke ich, viele unserer Hörer und Hörerinnen, woran kann ich denn jetzt erkennen, ob ich zu gekränkt bin oder nicht? Ne? Also hat mein Gefühl überhaupt eine Berechtigung? Und da finde ich das immer so wichtig, dass man mal so guckt, wo sind grundsätzlich meine Trigger? Also diese Selbstreflexion ist da wie immer so entscheidend, je besser ich mich selber kenne und je besser ich meine Trigger kenne. Und wenn ich weiß, ich habe da so ein paar Themen und die rühren aus meiner Vergangenheit und da bin ich besonders empfindlich, da ist dann natürlich schon immer Hab Acht angesagt. Ne? Also pass auf, dass du jetzt nicht wieder überreagierst. Und was ich auch immer wieder hilfreich finde ist, und diesen Tipp kann ich irgendwie nicht oft genug geben, weil er jedes Mal irgendwie so richtig ist, dass man die Situation mal rein vom Verstand beobachtet. Das kann man jetzt nicht in der akuten Kränkung. Ne? Das kannst du dann vielleicht später. Mhm. Aber dass du mal wirklich von außen guckst, war das jetzt einfach nur eine fiese Kränkung? War die beabsichtigt? Ähm, was hat das wirklich mit mir zu tun oder hat es ganz viel mit dem anderen zu tun? Vielleicht auch die Frage, mache ich mir vielleicht schon länger was vor hier in einer gewissen Beziehung? Das ist ja auch oft ein Thema, was mit Kränkung verwoben ist, dass man, ähm, und es muss keine Liebesbeziehung sein, können auch Beziehungen zu Freunden sein, dass man vielleicht immer mal wieder so gestichelt und gekränkt wird von Freunden oder einer bestimmten Freundin und das immer so durchwinkt. Ja, die meint das nicht so, die meint das nicht so, die meint das nicht so. Einfach mal innehalten und zu so gucken, was ist daran vielleicht auch richtig. Ne? Bin ich zurecht gekränkt und meint der andere es nicht gut mit mir? Ja? Denn gerade konfliktscheue Menschen gehen auch öfter über ihre Bauchgefühle hinweg und sagen ach nee, hat es nicht so gemeint oder nehmen das in dem Moment gar nicht so richtig wahr. Also gerade bei Überangepassten ist das häufig, dass sie dann eben auch zu viel mit sich machen lassen, womit wir wieder auch bei diesem Thema wären, was du ja auch so liebst Lukas, das Gefühl erstmal anzunehmen und es nicht direkt wegzudrücken, hm. denn wenn ich das Gefühl erstmal zulasse, dann kann ich ja nochmal betrachten, was an diesem Gefühl ist vielleicht auch wirklich berechtigt. Ja. Und der andere meint es nicht gut mit mir, ne? Und was an dem Gefühl gehört zu mir, was ist vielleicht bei mir eine Empfindlichkeit, eine alte Verunsicherung, die gar nichts mit der aktuellen Situation zu tun hat.
0: Und da wäre ich auch beim letzten Tipp für Theo, wenn wir beim Thema Gefühle sind und du mit deiner Freundin sprechen möchtest und sie das vielleicht als Kritik auffassen könnte, spreche über deine Gefühle. Was macht das Verhalten, diese Situation mit dir? Wenn sie anfängt zu weinen, kannst du auch das teilen, dass es dich wütend macht manchmal. Ne? Also mach dich verletzlich und meistens von Menschen, die wirklich nah an einem dran stehen, wird diese Verletzlichkeit, die du dann zeigst, honoriert und führt zu einer tieferen Beziehung und äh, schafft wiederum eine bessere Basis, um miteinander zu reden. Also auch das ist ganz, ganz wichtig. Theo, viel Erfolg auf deinem Weg. Danke für deine Nachricht und danke für dein Vertrauen. Steffi, ich habe noch eine Frage an dich. Wie geht man denn mit Menschen um? Was würdest du sagen, die einem immer irgendwie eine rein donnern? Es gibt ja so Leute, der kriegst immer einen blöden Spruch gedrückt, der kriegst du immer irgendwie Kritik. Die haben nie ein gutes Wort auf den Lippen. Einfach entfernen und sagen, die streiche ich aus meinem Leben, weil das geht ja manchmal nicht. Es sind ja gar nicht so selten Familie. Wir reden ja nicht so selten über Familie.
1: Ja, stimmt. <lacht> ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, das eine wäre, wenn das möglich ist, wenn die Beziehung so ist und der andere auch genügend reflektiert ist, mal in einem ruhigen Moment das Gespräch zu suchen beziehungsweise diesen ruhigen Moment eben auch herbeizuführen, mhm. indem man sich mal mit der anderen Person zusammensetzt, wenn es gerade nicht akut ist und einfach sagt, guck mal, die und die Bemerkung, ja, das, das äh, finde ich nicht angemessen und das kränkt mich eben auch oft. Und da einfach mal so dieses Gespräch zu suchen, da kann es natürlich zu einer Aussprache kommen, weil der andere vielleicht dann einfach sich mal öffnet und sagt, ja, ja ich weiß, das ist oft zickig, aber ich weiß, du, Mama hat dich immer vorgezogen, Mama hat dich immer vorgezogen. Ne? Und dann kann ja auch mal so eine echte Aussprache, in dem Fall zum Beispiel unter Geschwistern, oder so stattfinden. Wenn das nicht geht, wenn man sagt, das funktioniert nicht mit der Person, kann man natürlich auch Grenzen setzen und freundlich sagen, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst oder das ist eine Beleidigung, lass das bitte. Und man kann sich natürlich auch Antwortstrategien zurechtlegen, ja, dass man einfach mal guckt, was wäre jetzt eine gute Antwort. Die kann witzig sein, die kann mit Humor sein, die kann auch ein bisschen frech sein, was auch immer. Es gibt so ganz blöde Antwortstrategien, wie zum Beispiel, kannst du das auch rückwärts sagen? Mhm. Ja, ja. Oder, ähm,
0: es geht keine Information verloren, wenn sie mir das freundlich sagen. Das ist ja auch einer. Ja, genau. ja.
1: ja, aber das geht schlecht bei frechen Sachen.
0: Ne? Also, Habe ich meiner Polizeikontrolle gesagt, Steffi, ist maximal eskaliert <lacht> übrigens. <lacht>
1: Es ist ja keine Information verloren gegangen, wenn Sie das freundlich gesagt hätten. Ja,
0: ich musste direkt aus dem Auto kommen.
1: Also Antwortstrategien, die ähm, können halt sehr, sehr sinnvoll sein, dass man sich überlegt, was wäre jetzt wirklich eine gute Antwort und davon kann man sich auch zwei oder drei zurechtschneidern und die hat man dann immer auf Tasche, sodass man nicht so hilflos ist. Und die Antworten müssen auch gar nicht so originell sein, die können auch jedes Mal wiederholt werden. Weil es ist ja immer Thema und Variation. Man kann auch immer also auf ähnliche Provokationen immer wieder dieselbe Antwort geben, Total. um einfach Grenzen zu setzen. Ja. Eine Möglichkeit wäre auch ignorieren, einfach überhören. Mhm. Ja. Es ist eben schwierig, wenn Leute einen vorsätzlich verletzen oder kränken, dann ist da ja auch immer eine ziemliche Beziehungsbotschaft dahinter. Und oft auch ein eigenes Thema. Und deswegen finde ich es also auch da immer so wichtig und einen hilfreichen Trick, den habe ich auch schon öfter erzählt, aber auch weil er immer wieder funktioniert, zu analysieren, was gehört wirklich zu mir? Ne? Warum macht er mich immer so an? Gibt es da Anteile, die auf meiner Seite liegen? Und was liegt bei dem anderen? Wenn ich bei mir Anteile erkenne, dafür dann die Verantwortung übernehmen zu sagen, ja okay, ich gebe auch oft Vorlagen, ich bin auch oft nicht so freundlich oder dies oder jenes und die Anteile, die zum anderen gehören, wirklich brutal bei dem zu lassen und am besten noch vor seinem inneren Auge so eine Glaswand da herunterzuziehen.
0: Das finde ich ist so wichtig, Steffi, zu gucken, was an der Kritik gehört zu mir und was gehört eigentlich nicht zu mir und ist eigentlich eine Aussage über die Person selber, die diese Kritik gerade äußert. Und das ist so befreiend. Das erlebe ich oft im Familienkontext. Mein Opa, so herzlich auch manchmal, war so, krass hat er mit Giftpfeilen geschossen und andere Menschen verletzt um sich herum. Und irgendwann habe ich die Chance gehabt, einfach mal da zu sitzen und zu, mich zu fragen, was sagt es eigentlich über dich gerade aus, Opa, dass du sowas Verletzendes zu meiner Mutter sagst, dass du so verletzende Sachen zu meinem Vater sagst und mein Opa war in dem Moment ein anderer Mensch für mich, als ich das das erste Mal für mich herausgefunden habe und anwenden konnte, das ist so krass und das mache ich auch ganz oft. Also ich kriege ja nicht selten Kritik von außen, ne also sei es Podcast-Bewertungen, irgendwelche Leute in der Presse, auch mal gerne auf Instagram. Also ja, ich kriege irgendwie alle zwei Tage so richtige Ohrfeige. Aber ich frage mich dann, wenn, also ganz oft lasse ich es überhaupt nicht an mich ran. Das ist dann so, ja, okay, danke für die Rückmeldung. Aber manchmal, wenn es mich doch trifft, dann bin ich trotzdem so... Was sagt das über dich aus? Die Art und Weise, wie es auch formuliert ist, weil es gibt Kritik, die ist wahnsinnig geil und wahnsinnig humoristisch und wahnsinnig gut formuliert und manchmal einfach nur so garstig und wo ich denke so wow, okay, das ist deine innere Welt, die du mir gerade zeigst und das kann ich schon besser differenzieren. Also es ist Ja, genau. Ein
1: ganz wichtiger Punkt.
0: Total. Steffi, weißt du, worüber ich mich heute total freue? Na naja, wir haben wahnsinnig viele Frauen, die uns hören und das finde ich sowieso super schön und es werden immer mehr Männer und das zeigt sich auch an den HörerInnen-Mails, also in dem Fall Hörermails, denn wir haben noch eine zweite bekommen von Paul und er schreibt, Hilfe, warum bin ich so leicht kränkbar? Bei jedem kleinen Anflug von Kritik mache ich sofort dicht und reagiere mit Wut und Patzigkeit, sowohl bei der Arbeit als auch in meinen Beziehungen. Im Nachhinein tut es mir dann leid, aber ich kann einfach nicht anders. Wie komme ich aus dem Kreislauf raus?
1: Ja, das ist natürlich jetzt wieder, ich sag mal, das Terrain, auf dem wir uns am liebsten bewegen, weil hier ist es natürlich ganz klar, das hat nicht so viel mit der Gegenwart zu tun, sondern wir dürfen davon ausgehen, dass Paul ein bisschen labiles Selbstwertgefühl hat und insgesamt so Kernüberzeugungen in sich trägt, wie ich genüge nicht. Ja? Also, dass er einfach so ein ausgeprägtes Schattenkind hat und zu wenig Selbstsicherheit und deswegen auch nicht souverän, mit Kritik, auch mit berechtigter Kritik umgehen kann. Und die ist dann immer so fundamental für ihn. ja, Weil er sieht sich da nicht in seinem Verhalten oder kritisiert oder dass er eine bestimmte Aussage gemacht hat, sondern fundamental als Mensch. Also er stellt sich dann komplett in Frage. Und da dürfen wir wirklich annehmen, dass das etwas mit seiner Kindheit zu tun hat. Und da helfen natürlich am meisten alle Maßnahmen in Methoden, die wir ja in diesem Podcast auch oft schildern oder ich in meinen Büchern, sich von innen heraus mehr zu stärken und äh, zu einem besseren Selbstwertgefühl zu kommen. Und der Kern dieser Methoden ist ja der, dass man wirklich guckt, wo habe ich eigentlich diese Überzeugung gewonnen, diese Glaubenssätze, so Annahmen wie ich genüge nicht, ich bin nicht wichtig, ich bin nicht wertvoll. Und was haben die wirklich mit meinem Wert zu tun? Beziehungsweise was sagen die tatsächlich einfach nur darüber aus, wo meine Eltern partiell überfordert waren oder einfach nicht immer den besten Job gemacht haben. Mhm.
0: Was mir hilft, ist in solchen Situationen mich zu fragen, mindert das meinen Wert, wenn jetzt jemand Kritik an mir äußert? Mindert das wirklich meinen Wert? Und damit hat sich Alfred Adler ja sehr viel beschäftigt. Und es ist so ein bisschen so, Paul, du bist wie ein Geldschein. Wenn jemand dich kritisiert, zerknickt er dich vielleicht im kurzen Moment, aber du bleibst trotzdem noch wertvoll. Du bist immer noch genauso wertvoll, auch wenn jemand Kritik an dir äußert. Und dieses Bild trage ich in mir. Ich trage jetzt nicht in mir, dass ich ein Fuffi bin, aber dass ich an Wert nicht verliere, auch wenn Kritik von außen kommt. Und das hilft mir gerade, wenn ich an die Kritik von meinem Vater denke, in dem Moment, wo es kommt und wo eigentlich die Emotion aussteigen will, mir selber zu sagen, hey, du bleibst wertvoll. Und dann kocht das gar nicht so über. Und dann habe ich erst Zugriff auf die ganzen Sachen, die wir hier bereitstellen. Weil in dem Moment, wo ich maximal am innerlich eskalieren bin, kann ich noch so viele Psychologie-Podcasts hören. Dass ich habe gar keinen Zugriff mehr drauf. Dann schieße ich einfach um mich. Dann bin ich an meinem Giftschrank dran. Aber in dem Moment, wo ich wertvoll bleibe, habe ich die ganzen Strategien an der Hand. Und dann ist es total sinnvoll, diese Podcasts zu hören.
1: <lacht> ja, aber nee, was da echt ein wichtiger Punkt ist, dass ich ja sonst mein Selbstwertgefühl immer in die Hände der anderen lege. Und wenn man sich dann mal vorstellt, dass zum Beispiel eine Sache, die jemand total gut an mir findet, kann ja jemand anders doof finden. Ne? Also mhm. zum Beispiel in meinem Fall. Ich nehme ja selten Blatt vom Mund. Ich bin immer ziemlich klar in meinen Aussagen. Das kann man mögen, kann man aber auch sehr unangenehm finden. Ja? Und ähm, das heißt, ich würde von verschiedenen Menschen, auch in vielen anderen Aspekten meines Charakters oder auch äußerlich, was auch immer, völlig anders beurteilt werden. Ja, und ich nehme jetzt mal an, ich stelle mir mal vor, da sind 16 Menschen in einem Raum und jeder hat eine andere Sicht auf mich. Wie soll ich es denn jeden recht machen? Kann ja gar nicht gehen. Ne? Mhm. also und zum Teil ist es dann auch noch widersprüchlich, was sie über mich denken. Und solche Bilder, finde ich, helfen total gut dabei, sich klarzumachen, ey, es geht um mich. Es geht darum, dass ich für mich Dinge tue, die ich für sinnvoll halte. Dass, dass ich immer mehr dahin komme, mein Leben danach auszurichten, an der Frage auszurichten, was ist sinnvoll, was halte ich für richtig, hm. was finde ich anständig und weniger an der Frage, wie gefalle ich anderen Menschen. Und, Steffi, ja. ähm, du hast gerade den Adler erwähnt, ich finde ihn auch klasse und ich glaube, du hast ja auch dieses Buch gelesen, Du musst nicht von allen gemocht werden. Hm. Von diesem Japaner und ich finde, wir dürfen das hier echt mal als, als Buchtipp nennen. Ich finde, das ist echt ein tolles Buch zum Thema Kränkung und Selbstwertgefühl.
0: Total. Also es ist ein richtig gutes Buch dazu. Und Steffi, was du gerade gesagt hast über die Ausrichtung des Lebens, das finde ich auch total wichtig. Es bezieht sich auch für mich auf die Menschen, die ich in mein Leben reinlasse und die die ich einfach draußen lassen will. Klar reagieren wir unglaublich leicht auf Kritik, das ist die Ausrichtung unseres Gehirns, das Negative aufzusaugen wie ein Schwamm. Und wenn ich 20 Rezensionen zu meinem Buch habe und zwei davon negativ sind, dann verbringe ich oftmals mehr Zeit mit diesen zwei Negativen als mit den 18 Positiven. Das ist eine Ausrichtung. Aber gerade für die Menschen, die ich mir aussuche, wen möchte ich in mein Leben reinlassen, glaube ich, ist es gut zu gucken, wer stärkt mich, wer steht mit mir Schulter an Schulter, wer will das Beste für mich, und um mit den Menschen zu gehen und um mit der einen Person von zehn, die vielleicht nicht so wohlwollend ist, die lieber aus dem Leben auszuladen, aus meinem Leben auszuladen.
1: Schöne Schlussworte, Lukas. <lacht> <lacht> ja. ja, ich denke, man könnte eigentlich noch einiges mehr zu diesem Thema sagen, weil das so allumfassend ist, weil es ja wirklich auch alle psychischen Grundbedürfnisse so berührt, und eigentlich so ein Kernthema ist, aber ich denke, in vielen Varianten taucht das Thema ja auch immer wieder auf. Sei es, dass wir über den Selbstwert reden, sei es, dass wir über den Umgang mit Kritik reden oder was auch immer. Es hat halt tatsächlich sehr viele Facetten.
0: Ja, Steffi, da hast du recht. Das sind so wahnsinnig viele Facetten, die sich da eröffnen beim Thema Kränkung. Und es ist so ein wichtiges Thema, wovon ich auch persönlich immer mal wieder tangiert bin. Und darum finde ich es total cool, dass wir drüber geredet haben. Liebe Leute, vielen Dank an dieser Stelle, dass ihr bis dahin zugehört habt. Ihr könnt natürlich den Podcast abonnieren und weiterempfehlen, wenn er euch gefällt, wenn er euch weiterhilft. Gerne auch empfehlen an andere Leute und ihr könnt uns natürlich verfolgen auf Instagram, Steffi und mich. Einmal Stefanie Stahl und einmal Lukas.Glaschinski. Vielen Dank an euch fürs Zuhören. Ja, tschüss. Ein Podcast von RTL Plus Musik produziert von Auf die Ohren. Und ein Dankeschön geht an Jonathan Raue. An Annelena Leidenberger für die Recherche und für die redaktionelle Leitung ein Danke an Sophie Ida Hischenhuber.